0: Nu har vi kommit in en bra bit i bokhösten och kommit till avsnitt 35. Yep. Välkomna.
1: Tack. Ja, du menat inte mig, du menar de som lyssnar. Mm. Okej. Okay. Och vi är de samma. Lars Winkler. Och Kristoffer Lind. Nu kör vi. Nu är det bokmässan strax. Mm. Vi kommer ut med det här avsnittet alldeles precis innan bokmässan. Och då måste vi berätta lite vad vi tänker göra på bokmässan.
0: Ja, vi ska vara där. Vi ska sälja böcker. Vi ska ha en scen. ska vi det? <laughs> vi ska ha en scen som heter Vinklers hörna. Det heter den bara i ditt huvud. Ja. Det är Lind och kompanys
1: författarscen.
0: Mm.
1: Ja, den har vi som, som vi har haft. I, det är tredje året nu. Där kommer jag att sitta. Det är tredje året. Sitta ungefär från mässan startar till den slutar. Och prata med förlagets författare i rullande schema. Vi snackar 20 minuter, paus 10 minuter, snackar 20 minuter, paus 10 minuter. Sen har jag en liten rast jag vilar på dagen. Men det låter ju lite korkat, det låter som det var ett löpande band. Men jag är väldigt väl förberedd, har jag varit i alla fall de senaste åren. Otroligt
0: år. förberedd, ja. överambitiös nästan.
1: Säger du, ja. Men om jag inte var så förberedd så hade jag inte kunnat hålla samtalen så olika som jag gör. Inte bara det, du och jag ska också försöka ha, återigen försöka ha två samtal- som ska vara poddssamtal. Och nu ska vi ha en väldigt, väldigt, väldigt eh, liten teknik. Alltså...
0: Ja, vi försökte ju förra året på bokmässan men tekniken höll inte riktigt. När
1: men... vi ska göra om det här nu med ny teknik ja. så ska vi se om inte det går. Um, vad förväntar du av bokmässan annars?
0: Jag vet inte. Vi har en ny Montre i år. Som, eh, vi har samma läge. Vi har ett ganska centralt läge. Vi ligger mitt mellan Bonny och Norsröts. Och eh, vi har gjort om Montren. Jag vet inte om du har sett det. Nej, Du ser väldigt orolig ut. <laughs> Vi har flyttat lite på din scen, det var väl okej Vi drog ner lite, det var så mycket plats också Vi måste ha mer utrymme för att sälja böcker Okej, okay. jag vet, jag vet inte att ska jag. Din scen är kvar Och du har fått, förut var det ju stolar Nu liksom bänkar Som är i loggans färger och så. En monten kommer bli mycket Skojar du? Nej, det är sant. Du har alltså släppt loss John Ja och Design, och sen, Som var designat ja, hela sen monten så du bakom, bakom dig på scenen så är liksom, går du upp fyra meter upp i... Eh, Monten går fyra meter upp i, i höjd, eller om det är ännu mer. Och där sitter en stor logga och sen så har du en dataskärm bakom, bakom dig också. Men du har inte fått någon soffa, du har, för det fick inte plats. Varsågod ja. fåtöljare. Jag ville ju ha den där soffan som ska ja. bli linska soffa. Sen är det en andra nyheter är att Björn Hellberg som alltid har suttit på en liten sån här barstol. Han har fått en riktig stol. Wow, vilken, vilken utveckling. Ja. Men det där gör att, att Monten kan vara intressant för
1: folk att se och gärna komma förbi och prata?
0: Ja, det tycker jag. Det känns väldigt kul. Den kommer bli ganska ljus också. Och Vi har byggt nya typer av bord som ska exponera böckerna, så vi kommer ha en större bredd faktiskt. Det är När ja, alltid...
1: att du måste sälja böcker för att få betala den.
0: Ja, det maten. går säkert. Inte, det går säkert bra back som vanligt. Men eh, det här är ju alltid ett problem på bokmässan att man inte kan ta med sig bredden. Och det kommer vi fortfarande inte kunna göra. Men i år så har vi kommer ha med mer, mer böcker än vad vi brukar ha. Vi brukar alltid ha som en tumregel att vi ska ta med oss liksom hela årets utgivning. Men det går inte att ta med sig backlist. Och alltid, varje år, så är det då någon bok som vi har missat att ta med oss. Kanske någon bok som kommer ut i januari eller någonting sånt där. Så kommer den författaren dit oanmäld och frågar, vad är min bok? Och sen så blir han helt galen för att boken inte ligger där. Eller författaren som tycker böckerna är felaktigt placerade. Men boken ska ligga mer centralt och så. Men det är väldigt svårt att visa upp en bredd. Men i år så ska vi i alla fall försöka göra det. Okay. Vi kommer, ha, vi kommer ha, jag tror att ha det är åtta... På grund av den här nya dispositionen Av exponeringsbord Och ytor bakom också Kommer det visas upp böcker Så ska det bli 8-9 hyllmetrar extra Som det kan exponeras böcker på
1: Fantastiskt, det ska mm. bli väldigt roligt Men vi kanske ska säga det också Att vi kommer att finnas i Monten Tillgängliga mellan samtalen För podd, poddens lyssnare Om ni vill komma och prata med oss Om ni har idéer eller om ni har funderingar Så är vi där och möter er gärna
0: Ja, gör gärna det. Vi behöver alltid lite nya idéer om vad vi kan prata om.
1: Och lite kritik behöver vi också. Sen Frankfurt. Vi åker vidare till Frankfurt, både du och jag. Mm. Och eh, i år så kommer det hända väldigt mycket i Frankfurt. Två saker som är väldigt synliga för, för alla. Det är att Frankfurt fortsätter det man påbörjade förra året. Man har, man har något man kallar för bokfest Och den, den, den är förlagd utanför bokmässan. Så hela Frankfurt då ska det synas, författarsamtal, och Okej, bok. alltså
0: mer publik Väl, Ja, den är helt
1: mm. publik. På 19 olika ställen i Frankfurt kommer de att hålla program under hela bokmässan. Mm. Och sen så gör man faktiskt så att man... I år kommer man att ha en kampanj. En internationell kampanj för FNs mänskliga rättigheter. Deklarationen för mänskliga rättigheterna. Som man kommer att eh, pusha för. Den är 70 år i år. Och det är också bokmässan i Frankfurt. Men det där är en fråga som kommer att få en stor, stor spännvidd med mycket program och mycket uppmärksamhet på Frankfurt bokmässa. Och det tror jag har att göra med vad som händer internationellt och vad som hände på Frankfurt förra året, de här konflikterna vi pratade om. Och inte minst nu det här som hände i Chemnitz, eller Chemnitz, vad det heter. de här högerextrema gruppernas attacker på gatorna i Chemnitz som fick så en stor effekt och så, så stor uppmärksamhet. Mm. jag tror att vi kommer få se mycket mer sånt i Frankfurt men Frankfurt själva bokmässan väljer ju att fokusera på det positiva, det som så att säga, tar in och stödjer utsatta och förtryckta mm. och
0: Nej, men ett det, optimistiskt det
1: är... Ton det ska för bli att spännande att
0: se vad du plockar upp- eftersom du inte är där för att köpa böcker- utan du är där för att omvärldsbevaka. Så det ska bli spännande att se.
1: Jag ska försöka få tag i Jörgen Bos- chefen för bokmässan i Frankfurt. Jag tror att han blev oerhört besviken- på att bokmässan i Göteborg bytte linje. Så att säga. Även det sa han ju
0: i intervjun.
1: Ja, men jag, menar, jag, 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 jag förstår det. Jag förstår ju bokmässan i Göteborg också- att de inte klarade att uh, gå vidare för då hade det nästan troligtvis gått under. Va? Men, men uh... det där är ju Sverige. Men internationellt då så tror jag att det kommer smälta smälla till ännu mer. Så det måste jag bevaka. Mm. Så att vi, ni kommer att höra från oss i Frankfurt också. Vi ska prata lite grann om, om, om varför ljudbokstopplistorna skiljer sig från vanliga topplister. Du hade en Ja,
0: där som du vill plocka Ja, vi har ju talat om det förut. Och jag har liksom haft en förklaring eh, som fortfarande är mycket giltig och väger väldigt tungt in. Och det är att själva köpbeteendet förändras när du har en streamingtjänst. Ska du gå in på akademikandeln och köpa en bok som du ska läsa på semestern och betala 300 kronor för den. Och vill du ha någonting som du vet levererar någorlunda bra värde. Och då köper du kanske Jan Geo som du har läst förut. Men i streamingtjänsten när du på måndag morgon på väg till jobbet eh, loggar in och inte vet vad du ska lyssna på då kan du lika gärna testa något annat. Ja. Det är ju det som så att säga, gör att det, liksom är, det är en helt annan och helt annan, en större öppenhet för att testa nya författarskap. Men sen så finns det ju en, en avgörande skillnad mellan Storytels, eller alla streamingtjänsternas topplistor och en vanlig topplista. Vet du vad den är?
1: Äh... Nej. Ja, ja. Kan man tro att det finns mer äldre böcker med? Det är faktum att nya böcker drar med sig gamla böcker.
0: Ja, du kan ha en sån effekt också. Visst, är det är större backlist och sådär. Och ah. äldre böcker kan dyka upp på ett annat sätt som de inte gör på nya topplistor. Men nej, det är inte det jag är ute efter. Jag är ute efter en annan sak. Det är en ett fundamental sak. Det är följande. En vanlig topplista, eller topplista så som vi tidigare har vant oss vid, de visar vilka böcker som har sålt bäst. Men en streamingtjänst, topplista, den visar vilka böcker som folk faktiskt har läst. Och ja, det, det är en väldigt stor skillnad.
1: Ja, vanlig topplista är vilka de har köpt och ja. det andra är vilka de faktiskt har lyssnat på.
0: Ja. Det är en väldigt stor skillnad. Det är en väldigt stor skillnad. Och jag tror alltså här att eh, trott, alltså, det här att man att det ändrar den sen, det, det är en sak. Men jag tror alltså att vi har en på en vanlig topplista så tror jag att vi har en ganska stort bortfall. Alltså folk köper vissa böcker för att de tänker att de ska läsa dem, men så blir de kanske aldrig lästa. Mm. Men på en streamingtjänst så där är det liksom mer verkligheten alltså att det är, det här kan också vara en anledning till att streamingtjänsterna är mer ett större genomslag av underhållning och eh, lite lättare böcker därför det är vad folk i hemlighet läser.
1: Eller lyssna på
0: lyssna på. Och inte
1: hemlighet alls, kan jag tänka mig.
0: Nej, men jag, tror att, jag tror verkligen att det här är en det, här kanske, det kanske inte var så upplyftande. Du, du, gör, du gör fula miner här. Jag
1: gör trötta miner. Du ser ut som att ja. du har
0: ätit en citron. Ja. Men man kan ju tänka sig exempelvis att Nobelpristagaren inte läses av alla. Alltså alla ex av Nobelpristagaren som, som lämnar akkenebukandets diskar kommer inte vara lästa.
1: Nej, Och det blir ännu mer så i framtiden. Jag tror inte att de kommer sälja så mycket de närmaste åren. Vem de än utser.
0: Nej, det är möjligt. Och det finns också andra förklaringar som, är, som, som ligger bakom det. Men jag menar bara att det är en stor skillnad mellan vad man köper i avsikt att någon gång läsa och vad man sedan faktiskt läser. Ja, det tror jag. Och att det här ytterligare en dimension av varför <här> topplistorna skiljer sig åt. Visst är det rätt <här> intressant? Ja, ja,
1: det är faktiskt... Bara kommer att tänka på det ändå, att så här ja. är det. Ja. ja.
0: får du Ehm, um, ja, det var en, vi har läst en artikel i tar mig emot men i The Guardian. Det tar jag emot att läsa Guardian. Tar mig emot. Ja, att erkänna det, kännande, ja. ja. jag äh, gillar ju The Guardian. Ja, men det är en utmärkt tidning men jag är så trött på svenska journalister som den enda utländska tidningen de läser är The Guardian, men vi läser ju faktiskt andra tidningar också.
1: <laughs> du menar DS kultur kulturdagarna läser bara Guardian, inte bara The Times inte bara
0: den en kultur jag skulle säga att, om svenska journalister, synligt kulturjournalister- läser en utländsk tidning- så, är det, så kan du liksom med 90% sannolikhet säga att det är The Guardian. Eh, och det är en utmärkt tidning. Det är en jättebra tidning. Men den ger ju också en, en bild av, mm. av ett land. Bara ja. som alltså, ett exempel så kan jag säga att- jag, när jag var i England i som, somras- nej, det här var faktiskt inte somras. Det här var ganska nyligen. Så, hade, var, så var det en artikel i The Daily Telegraph- som handlade om- eh, Um, den handlade om att Brexit kommer inte bli så illa som ni tror. Och, och The Daily Telegraph kan jag då säga det är en väldigt konservativ tidning. Den brukar man kalla för The Daily Toreograph. Och uh, är inte en lika bra tidning som, som The Guardian. De har sällan de stora skopen och grävande reportagen. Men det är också en tidning som förmedlar en annan verklighet. Mm. Och det var en stor stort reportage om det kommer inte bli så illa med Brexit. Här är allt som... som uh, som eh, Remainers påstod skulle hända om vi gick med om vi, om vi röstade för att lämna ut. Och ingenting har hänt. Och så gick de igenom punkt efter punkt. Ekonomin kommer att sig ihop, räntan kommer dra iväg, eh, valutan kommer krascha, eh, bankerna kommer flytta. Och så gick de igenom punkt efter punkt och vad har hänt. Och på varje punkt kunde man konstatera att det inte hänt så mycket. Och eh, samma dag eller några dagar senare så hade The Guardian en likadan artikel som handlade om vilken katastrof det skulle bli eh, om man går ut nu utan, och lämnar utan ett avtal. Att det kommer, vara, kommer inte finnas mediciner, folk kommer ligga på sjukhusen och dö, det kommer inte vara någon mat i butiken, det kommer bli upplopp på gatorna. Så att, eh, det, det, man, kan, man kan utifrån samma verklighet dra väldigt olika slutsatser. Ja, The Guardian är skitbra men man kanske inte bara ska läsa The Guardian. Men det här var bara en, 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 en utvikning. Den här artikeln som du skickade, den var intressant. För den handlade, den handlade om skimreading, alltså att skumläsa. Och den handlade om vad som händer när vi och Hur det förändrar vårt läsande och vad vi, vad vi liksom lyckas ta in. Mm. Den, var, den, den var
1: en amerikansk eh, skribent som jobbade med dyslektiker och så. Som tog upp det. Och det där fick man tänka eh, på skillnaden. För tesen i artikeln var ju den att när du läser på nätet så blir det en plattare läsning. Alltså det, du, det, reflektionen blir inte så djup och bearbetningen av texten blir inte så djup. Och skimreading då, alltså att bara ögna över eh, som, man, som man, många gör då. Eh, snabbläsa. Ger också en väldigt väldigt konstig bild av vad man läser. Eftersom man då väldigt lite reflektion. Väldigt lite bearbetning. Och då fick man tänka på hur jag läser. Jag, har ju, jag tror vi har tagit upp det någon gång tidigare. Så här, jag märker ju faktiskt att läsande på skärm. Och jag läser väldigt mycket på skärm. Jag läser tidningar, mycket tidningar, mycket artiklar. Och skriver och arbetar på skärm. Ge mig en sämre, kom ihåg, eller vad man ska kalla det. Jag märker att min, även när jag reflekterar över det jag läser och bearbetar det jag läser. Så märker jag att på något sätt så är det en väldigt skillnad mot när jag läser på papper. Och det kan vara en illusion. Men jag kan bättre bearbeta och relatera och komma ihåg text som jag läst på papper. Än på skärm.
0: Mm. Men jag delar den erfarenheten, jag läser ju väldigt mycket manus på, på, på skärm ja. Ja. Och när man läser manus så ska man ju läsa snabbt Annars så drunknar man och det ligger i sakens natur att man skumläser, det ska man göra Men det är väldigt mycket lättare tycker jag att skumläsa på skärmen än vad det är i papper
1: Ja. Men märker du också att reflektionen blir, blir tunnare?
0: Ja, absolut. Eller du vet jag inte om jag har märkt. Men det är naturligt att man inte minns allting så bra om man läser någonting hälften så dubbelt så snabbt. Nej, men jag, jag, jag tänker
1: att med samma villkor, på samma sätt så blir det ändå så att jag tar in det sämre när jag läser på skärm. Och jag märker också att jag, när det gäller böcker så jag, jag har jag ju tre, tre, tre stycken dedikerade läsplattor. Och jag har en av de absolut bästa läsplattorna som finns.
0: Storytellerier?
1: Nej, Amazon senaste. Jättebra. Och jag har kanske 60-70 böcker olästa på, mm. på som är böcker. Men jag har svårt att gå in i det. Fantastiska böcker som jag liksom har köpt den vägen. Men jag, jag vet inte vad det är. Jag, eh, får jag välja? och ska koppla av papper alla gånger. Och det kan ju vara fördomar, Absolut. Men det är ändå intressant för man märker mer och mer såna sådana artiklar kommer. Och det kan också vara. Eh, eh, det Jag inte vara tror sådana.
0: också att de i den här artikeln hänvisade till eh, en undersökning de hade gjort med studenter som hade fått läsa. Eh, det var en grupp som hade fått läsa en text på papper och så var det en grupp som hade fått läsa dem digitalt. Och Gruppen som hade läst dem på papper kom då ihåg detaljer på ett helt annat sätt och kunde. kunde redogöra för, för texten på ett mycket mer utförligt och detaljerat vis än de som hade läst den digitalt.
1: Det här är kanske forskning som tilltalar oss. Vi vet ju inte hur djupt det är. Vi har ju inte tillräckligt med kunskaper egentligen. Men byggt på våra egna erfarenheter så, så är det lätt att ta till
0: sig det där. Det har en annan sak som jag tänkt på som jag har gått och oroat mig för lite Mm. Och det är bokberget Och när jag säger bokberget Då tror du att vi talar om Det här berget av böcker som förlagen sitter på Men jag talar inte om det Jag talar om bokberget som du sitter på Ja, det är ett bekymmer Ja, för att när du dör Och det kommer ta lång, 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 lång tid Då kommer inte dina barn Att ha de här böckerna, Kar. Nej. Och då kommer de gå till Antikvariat, bjuda hem en antikvariatsägare Och han kommer bara säga skojjan är. Och sen kom... Inte spettan. spettan på
1: spett... Peter på spettans antikvariat på Masterstad i Göteborg. Han är
0: kvar då om 20-70.
1: Han är kvar om mm. 70 år. Ja. Och han älskar lite böcker. Ja. Han kommer att ta dem.
0: Ja, jag tror inte det. Men min, min dystra framtidsprognos är att han kommer säga nej. Och då kommer de gå till murarna. Och då kommer myrorna säga Vi har slutat ta emot böcker. Det slutade vi med för 15 år sedan. Folk vill inte ha böcker längre. Men vi har en avdelning för vita ryggar. Och så kommer de få beställa en container som ska ta böckerna till makulatur. Det kommer det ganska dyrt. Ja, men tror att det inte finns...
1: Tror att det finns så många som här då? Jag,
0: jo, det finns jättemånga. Det här är alltså en spaning som jag har haft under en längre tid. Och det är att, att eh, det har blivit så mycket böcker som eh, inte hittar fram. Alltså att det är när jag var liten så var liksom böcker på antikvariat De hade alltid ett visst värde och så där, Men det finns inte egentligen något värde längre i böcker, alltså för, att böcker eller för att en boksamling ska ha ett värde Så måste det vara nästan liksom inkunabler Eller väldigt gamla saker Eller väldigt mycket unika saker så men, men, men en god boksamling har egentligen inget värde längre Och det, sitter, det finns enorma hemmabibliotek Hos bokälskare Inte minst för när deras böcker ska ut på antikvariat eller liksom på, på, till myrorna och så, där, så jag är jag rädd för att det är vi liksom, anar inte hur mycket böcker det här är och vad får det för betydelse för, för marknaden för nya böcker
1: ja, Folk du, kommer att betrakta om, om de makuleras så spelar det ingen roll
0: nej men i allt större utsträckning kommer folk att betrakta böcker som ett problem
1: Mm. Jag gör det redan.
0: <laughs> ja. alltså Svenskt Historisk Bibliotek, De har upptäckt att efter att deras medlemmar har varit medlemmar hos dem i ett visst antal år, ganska många år. Så är det väldigt många som säger, när de avslutar sin, sitt medlemskap eller sin prenumeration, vad man ska kalla det för. Så, och de då ställer frågan, varför vill ni inte längre vara med? Ni har köpt mycket böcker under årenslapp. Då får de ganska ofta så får de svaret att, eh, jag har inte plats eh, hemma längre för fler böcker. Eller min fru har förbjudit mig att köpa fler böcker. Mm. Och det där är ju en... Man kan ju skratta åt det. Man kan tycka att det är liksom ett, en rolig grej. Så där. Men det är ju det är faktiskt på riktigt ett påtagligt problem.
1: Ja, det är det. Jag, jag sitter med det. Därför att nu har vi köpt till som har nu Och vi har ändå en lägenhet på 100 kvadrat. Och väldigt, ett lång, lång hall där vi har mycket bokhyllor. Så vi har rätt mycket bokhyllor hemma. Och jag har ändå fortfarande väldigt mycket böcker- från när jag bodde i Stockholm här, i lägenheten där. Som inte har kommit ner. Och jag kan liksom inte ha så mycket böcker på vinden. Och jag får inte plats längre när jag köper nya. Jag får inte plats. För det, är det senaste nu Nej. Där, jag, är jag, alltså oro,
0: jag är orolig för och vad som ska hända där och sådär. Men du, här har du även ett bra exempel på att... att äh, äh, även i närtid så skapar detta ett problem. För att man inte kan... Äh, man köper inga nya böcker för man redan har för många.
1: Ja, det är inte jag. Jag har fortsatt köpa böcker, det kan du göra på. Men
0: jag kommer ge bort
1: väldigt mycket böcker det närmsta året. Faktiskt. Jag behöver, och jag hatar, jag pratat om det också, det här ordet dödsställning. För det är ingen dödsställning för mig. Men jag märker, nu, liksom när man blir äldre, att man. att jag vill ha mer luft och ljus. Mm. Jag vill ha det intellektuella rummet där, jag vill ha det kulturella rummet där mina böcker står men jag vill inte ha för många och det blir bara fler och fler om du köper den som e-bok då ja, men det gillar inte så mycket så det där är en existentiell problematik helt klart
0: varför skulle du dra upp det Nej, men jag, att det, jag tror på riktigt att det kommer vara mycket mer böcker som kommer nå, kommer nå andrahandsmarknaden de närmaste 20-30 åren. Att jag tror att det kommer vara sådana mängder så att vi kan, kan få praktiska problem. Och det, det här har objektivt sett skett en förändring. För att gå tillbaka liksom ganska många år i tiden så hade boken som i ett större värde. Ett bibliotek var finare. Så att säga. Idag så när man, ska in, när man ska sälja böcker och uh, ställa dem inför försäljning så ska man helst ta bort böckerna. För det är liksom mossigt och dammigt och så här. Folk tycker inte om böcker det ser ofräscht ut det ska vara rent och friskt och fräscht.
1: Ja det tycker inte jag. Men det kan ju ha att göra med att ni fläggar förlag ni säljer mer och mer och ni kränger böcker för ingenting bara för bli med dem.
0: Nej, det har vi Rea, grejer. Ja nu ska vi inte gå in på det området för vi vet vi vet vad du tycker om det men, men det måste ju ja strunt samma. Ja mm. Det var en bra spaning dock. Ja, det var. jag tycker att det är intressant. Ja. det kan man också en, Som en parallell till den spaningen så kan man ju också se att alltså priserna på böcker på antikvariat har ju minskat. Eh, och jag läste en artikel om det nyligen, jag kommer inte ihåg var. Och förklaringen som de angav det var att idag så kan man inte ta så mycket för en bok på ett antikvariat. För alla går in på bokbörsen eller antikvariat.net. Och där ligger det liksom 25 utgåvor av... av eh, gunn Sundströms Lydia Och eh, förr i tiden så, så kunde man kanske ta dubbla eller tredubbla priset. För folk gick förbi och frågade eller sökte upp den.
1: Det var en deppig ton att sluta det här avsnittet på.
0: Ja, men då kan man ju säga att den digitala vi har ju varit lite kritiska till, till e-böcker. Framförallt att eh, den här skumläsningen eh, som uppstår lätt vid e-boksläsningen gör att man minns mindre och sådär. Där kan man ju ändå se att det positiva med... Eh, all form av digital konsumtion är ju att du kan, den, tar den tar ingen plats och du kan konsumera mycket som helst. Så att det kanske faktiskt väger upp. Kanske. Men att, men att böcker och utrymme ändå finns att det finns liksom en, en, en att det kommer sedan en kärl. Det kan man se exempelvis i England så finns det undersökningar som visar ett anledning till att så när och Kindle slog igenom så stort i England. Eller i London när man bestämt. Man såg alltså skillnad mellan England och ute på landet och London. Det var just för att i London bor folk så trångt. Ofta delar man lägenhet med andra. och sådär. Så, där, så att det fanns inte möjlighet för folk att bygga upp egna bibliotek. Utan man, man, man läser där. Man var där med mer mottaglig för e-boksläsarna.
1: Men jag har ju aldrig tänkt att bygga upp ett bibliotek. Jag har bara tyckt att. Spännande bok, intressant bok. Så har det blivit... Nej,
0: men man tänker inte att man ska bygga upp ett bibliotek- men det förutsätter ju trots att allt det finns plats. Och där kan man också se i, i Stockholm idag. Nej, kanske inte, det här är också en Stockholmsaspekt- och inte så mycket relevant för folk som bor ute i landet. Men Stockholm har blivit så dyrt att bo- så folk har inte råd att bo så stort. De lägenheter som byggs nu, de har sjunkit. De är nästan lika små som på 40-talet såg jag i någon artikel. Så att man, vi går mot att bo mindre. Det är också mer miljövänligt och det ena med det andra- och då finns i den liksom nya, nya boendemiljön det inte plats för massa möbler och böcker och ting. Mm. Och där...
1: så, du, om har, så lägger du ner förlaget? för Ni kommer inte sälja några böcker?
0: Nej, det tror jag nog. Men vi har ju, vi har ju positionerat oss bra med det digitala.
1: I somras så var jag på... Som jag berättade tidigare på sommarställe. Och så var jag i ett bibliotek. I ett väldigt vitt område i Göteborgs kranskommun. Jag visste att de hade utförsäljning. Alltså de gallrade för att få plats mm. med böckerna. Så jag kom dit och eh, tänkte att jag skulle göra lite fynd. När jag kom dit så var det flera bord som stod längs med en väg. Och där var ju alla de där pansarbanden. Pansarbanden är ju de där som biblioteket har som är egna hårda. Och det var ju mest deckade. Och jag köpte, och det är ju, det är ju verkligen slitage. Sånt som vi inte kan ha kvar längre. Så jag köpte några böcker. Jag att jag inte kunde lägga i sommarhuset där jag var. Då, så, så folk kunde få några bra deckare. Men så visste jag att bakom, inne på förrådet, så hade de mer böcker. Och där stod de intressanta böckerna. Så jag sa det till en bibliotekarie. Ja, så hon och så visade de in. Och en hel vägg full med böcker där. Som också skulle säljas eller? Som också skulle gallras ut. Mm. Och då pratar vi inte om pansarband. Utan då pratar vi om böcker. Pansarband
0: i de, de här förlagsbanden i röda och gröna starka färger som luktar lite plast.
1: Ja, mm. de här hårda som är lite... lite mm. Räfflade. Räfflade, Men här var ju böckerna som har sett ut när de kommer i butik. Och det var hur mycket bra böcker som helst. Så jag tänkte det att får jag gå loss här? Hon, hon pekade och jag gick in genom dörren och hon gick. Och då var det fem kronor per bok eller 10 kronor per påse och jag fick lätt in tio, Oj, tio. Jag fick lätt in tio böcker i en påse. När jag var klar så hade jag 98 böcker. Jag tänkte jag kan inte betala 100 spänn för dem. Jag kan få betala 500, men det fick jag inte. Jag har ju betalat 200 och det var ändå dron. Men det som jag gjorde mig sorgsen, det var så fantastiska böcker som jag plockade där. Och när jag tittar på dem så är 90% av dem är då böcker från Kulturrådet. Alltså mm. de böckerna som har fått stöd från Kulturrådet. Och de här var från 2016, de var från 2015. Jag kan vi förklara
0: det för de läsare som inte hänger med. Det alltså så att det finns ett statligt litteraturstöd. Aha. Och sen rätt många år tillbaka Så äh, det, 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 det statliga litteraturet är ett efterhandsstöd I syfte att spri, äh, främja Mångfald och bredd Och äh, man kan söka det per titel I efterhand och sen ganska många år tillbaka Så är det så att äh, De titlar som får stöd köper man också in I 275 exemplar Nej, 389 så många. Till halva F-priset äh, Och så mm. skickar man ut dem till alla landets folkbibliotek eller någonting sånt.
1: Men här ränsar de ut dem För att de inte lästes Mm. Det som slog mig de här 98 böckerna var ju en hel del. Här är två av mina böcker. Ja, var du tittar på nu, det är, en, det är en bild som jag tog på en del böcker för att visa dig var jag köpte. Ja. ja, det är två av dina böcker. Mm. Men
0: det som är intressant då, när jag, när jag, när jag såg dem. De, alltså de, de här är ju inte ens inplattade, de här kan ju inte ens ha varit utlånade. Nej. De här, de här skickar de, de har inte ens försökt låna ut de här. Ju. Det kan vara så. Vad då kan vara så. Man ser ju, men det här är ju helt oskadade böcker. De har inte ens, de har inte ens blivit fransiga uppe på skyddsundslaget. Och de är inte inplastade. Nej. Det här är ju böcker som de inte ens har... Kolla.
1: Jag vet, jag vet, helt nya jag
0: vet. böcker. Mina böcker är det, det, är böcker. Är det Mirka Lappalajnings bok om Gustav Adolf, Som heter Nordiska Lejonett om Gustav Nandolf och Finland. En av de bästa böckerna om svensk 16 tal som har skrivits. Den var Finlandiapriset. Finlandia-priset. Och sen så är det... Jag Edine Giovannis bok om, om Syrien som heter morgon när de kom för att hämta oss. Ett lysande reportage Syrien. Och sen är min, en av mina absoluta
1: favoritförfattare där. Det är alltså Nuruddin Faraz. Eh, eh, modernista ut fyra böcker av honom. Och alla de fyra fanns då på, på den här, eh, hyll, de här hyllorna. Kartor, hemligheter, gåvor och dolda är det fullt synliga. Och så tre stycken Lobban-Tones-böcker. Och eh, en som jag tycker var väldigt spännande. Det var en epix, alltså en eh, tecknad. Lilian Thuram. En svart kille från Guadeloupe.
0: Det här är väl ett bra exempel på... Uh... Låt mig bara säga. Mm.
1: Svart kille från Guadeloupe som spelade fotboll i Frankrike och vann VM i Frankrike. Inte nu, men förra gången. Och vikt sitt liv att bekämpa rasism. En oerhört intressant bok som bara stod där. Och jag kan ge det många, många mer. 98 stycken i 98 ja. stycken. Och jag bara tänkte så här det här är ju skämmigt.
0: Ja, men vad är det som är skämmigt? Det är inte att biblioteket rensar ut dem utan det är ju att att de inte kan låna ut dem att de inte kan få dem utlånade att det inte finns någon efterfrågan på dem och ja, det att man, vet du inte, de är inte de, ens
1: plastade Nej, de
0: är inte ens plastade, men också att man att man, ger, man betalar förlagen för att köpa in de här böckerna och sen skickar man ut dem och det är en distribution som inte är gratis och sen så bara hamnar de på en hylla för du får plocka eh, liksom fem kilo för 10 kronor Ja, alltså det var helt absurt och
1: nu när jag var i Hamstad så pratade jag med en på Halmstad och sa att det är ingen som lånar de böckerna och då tänkte jag så här, det måste vara att de inte lånar dem, för de är ju smala och de är speciella. Men en del av dem är helt fantastiska berättelser, väldigt många är fantastiska böcker och utgivna med en otrolig person av förlagen. Och om man tittar på det och ser att de inte lånas ut så beror det ofta på att det är ingen som ser dem. Nej. Jag hörde, jag tror att Svensk Bokhande skrev om det här också, att många, många bibliotek de bara lägger ner dem i källaren, de tar aldrig fram dem.
0: Uppenbarligen var det så här. För att de vet att de är svår, svår, svår utlånade, så att säga. Men här har du ju också konflikten mellan eh, bibliotekets uppgift. Så att säga. Ska det vara att få folk att läsa saker de vill läsa? Eller skulle det vara så att försöka få dem att läsa lite andra saker kanske? Men det är inte så lätt. Det ska vara både
1: och. Om jag tänker på hur det var, när jag växte upp och vilken roll biblioteket spelade för mig. Så var det en, en obetalbar roll de spelade för mig. Jag önskar alla den upplevelsen såklart. Men vad biblioteken måste göra när de har de här fantastiska berättelserna till exempel Norrud Infara, berättelserna från Eritrea till exempel de måste de ju läsa, de måste tala om dem, de måste visa dem det måste vara bibliotekets roll att prata om böcker på ett sätt som stimulerar människor som inte hade en aning om att de här böckerna fanns och det finns säkert någon som gör det men på de flesta ställena så finns det inte folk till det
0: Nej, men man kanske, ska, man kanske inte ska skicka ut böcker till biblioteken som de inte har bett om.
1: Jo, det har jag inget emot alls. Det är deras roll att uh, kunna flytta dem fram till läsare, kommande läsare. Kan, det är en rätt viktig del av bokutgivningen, det som de uh, stödjer tycker jag. Ja, ja, det är, jag sk det är, vi skulle vara oerhört fattig om inte det, är, det, det
0: Det är ju det, det, liksom det bästa av det bästa som ges ut i Sverige på ett år. Oh. Men att, att de böckerna efter två år ska säljas ut för 10 för kronor för fem kilo, det är ju tragiskt.
1: Jag tycker det är mer än tragiskt. Men jag funderar på det. Alltså, politikerna vet ju att böcker finns, bibliotek finns. Och sen är de nöjda. Men det är ju Nästa steg, Nej, mötet
0: det... mellan boken och läsaren, jo, där det är... måste man lägga till lika mycket. men Det är ju det, det som är så svårt. Man har ju... Det här distributionsstödet tillkommer just för att man tyckte att om, vi... om staten ger stöd till de här böckerna så ska staten också sprida de här böckerna. Och det är en bra tanke, men i praktiken ser det väldigt svårt. För då blir det liksom att man bestämmer att alla de här böckerna ska skickas ut till alla de här biblioteken. Och de ska få ett ex av alla böcker som har fått stöd, oavsett om de vill ha dem eller inte så hamnar de i de här containerna. Jo, men nu, nu pratar vi om
1: 389x, det är ju väldigt lite. Och det, det finns blivit, många, nej, många det blir fler väldigt, bibliotek. Det, blir ganska,
0: det är ganska många, det är tusentals böcker som får stöd på ett år. Ja. Så det blir väldigt mycket böcker.
1: Inte tusentals. Hundratals böcker som får stöd per år. Ja. Men alltså, min poäng är den här att politikerna stöder fram till biblioteket får böckerna. Sen tror de att det löser sig. Men sen, vad händer när det kommer upp på biblioteket? Ja, det,
0: det, det tror de nog inte, men det finns ju ingen... Det går inte liksom det, det, sen går det inte genom politiska beslut att bestämma. Att nu ska folk helt plötsligt börja läsa kvalificerad litteratur. Nej, det menar jag inte.
1: Men de måste ge resurser så att biblioteken kan möta läsare eller potentiella läsare med de här litteraturen, annars är det meningslöst. Jag pratar lite där i Halmstad och så frågar jag om de har personal till att kunna göra sådana saker. Nej, det har de inte. Och så pratade vi lite om det där att de har blivit värmestugor för tonåringar och, och hemlösa och så vidare. Och de hade ännu större problem i Halmstad för där, där såldes det droger på toaletterna. Så att det är lite absurt att, att biblioteken jo. inte får vara bibliotek. Jo, jag
0: träffade i helgen en bibliotekarie som hade jobbat som bibliotekarie i 40 år. Men hon sa att idag går en väldigt stor del av vår tid att hjälpa folk att göra bankärenden, att fixa deras bank-ID, att logga in på datorerna. Och även hon sa att de hade stora problem med tiggare och utliggare som var, gjorde det svårt för dem att bedriva sitt jobb. Och då kanske inte högst upp på listan ligger, om man har, om man, om man, om man, om man har sådana praktiska problem på ett bibliotek så kanske lite mycket begärt att man ska kunna låna ut de här kvalificerade böckerna som kommer från Kulturrådet.
1: Alltså, ja, det är visst. Jag, jag anser att man ska ta tag i det. Man måste sätta till mer resurser till biblioteken,
0: men... Inte det är grundlösning på alla problem, det är att tillsätta mer resurser.
1: No, där det inte finns så måste du göra det. Men framförallt så måste man titta på rollen... De har ju väldigt mycket programverksamhet på biblioteken. Mm. Men om de här böckerna inte exponeras så att de kan möta en läsare, om man inte pratar om de här böckerna, så blir det absurt. Det är ett helt absurt system. Du skickar ut de här böckerna. Ja. De går ner i källan direkt. Och jag, jag kunde ha köpt 300 böcker där. Alltså. Mm. Lätt. Jag hade inte fått plats med dem hemma. Bara med 98 var ju lite jobbiga. Jag köpte rätt många som jag redan hade. Som jag går bort till andra. Så de fick ju läsa det. Men jag blev jävligt irriterad.
0: Och lite ledsen. Ja, ja, det är ju djupt tragiskt och det slösar slöseri på skattepengar också. Jag känner ju på det men det är ju hemskt att se sina egna böcker ligga där helt oanvända, helt outlånade som biblioteken har köpt in för, 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 för sina, 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 sina ganska begränsade resurser och sen så ska man lägga hantering på att skicka ut dem och sådär. Det är ju hemskt.
1: Ja, men det är det något fel där någonstans?
0: Ja, men vi har olika syn på det. Jag tycker inte man ska skicka ut böcker som biblioteken inte vill ha. De har uppenbarligen... Om man inte ens kan se till så att det inte säljs droger på, på bibliotekens toaletter då kanske man ska lägga, sänka ribban igen.
1: Nej, det tycker jag det var fel. De här 389 biblioteken av vadå? flera tusen bibliotek i Sverige ska kunna klara av den här uppgiften. Och de här böckerna behöver synas i det offentliga de behöver hitta sina läsare.
0: Och det, jag tycker kanske man skulle ta de pengarna och lägga mer på... Jag tycker ju, det har jag haft som tanke länge. Att man borde ta bort hela litteraturstödet och lägga pengarna på... Öronmärkta budgetar för inköp av, av böcker till skolbiblioteken.
1: Och du menar skolbiblioteken som det är lag på men som mm. inte
0: finns? Mm.
1: Ja, det var allt från oss... I avsnitt ja, ja. Och nu ska det bli väldigt spännande det som kommer snart. Både bokmässan i
0: eh, Göteborg och i Frankfurt. Och, i
1: Frankfurt ja. och vi är på bägge ställena.
0: Vi är på bägge ställena. Ja.
1: Ni kommer att höra ifrån oss på bägge ställena.
0: Stay tuned,
1: som man säger på grekiska. Det blir spännande. Hejdå. Hej då! Hej!